0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria, vi skriver in avsnitt nummer 73 eh, Som det har svängt i den här podden, upp och ner, upp och ner Tom, hur känns det i dagsläget? Välkommen till podden förresten
1: ja, Tack så mycket, men det känns bra, eh, hemma hos pärren så här över jul, eh, fått få lite mat serverad och känner mig, känner mig taggad för ett, ett nytt avsnitt, så det blir nog skitbra
0: Härligt, härligt. Ja, men som sagt, vi, när vi skrev in 71 och 70, då var det väldigt tveksamt. Nu är vi 72 73, så det svänger fort i Real Madrid vägar. Det är nästan lite jobbigt. <laughs> Verkligen. Vi har med oss också en väldigt speciell gäst, ända från Göteborg. Rebaz, välkommen till podden min vän.
2: Tack så jättemycket, jättekul att få vara med idag.
0: Kul att ha dig här. Vi ska gå in Rakt på sak grabbar Vi drar inte ut på det Real Madrid gick i ett Hett derby mot Atletico Madrid Vi pratade lite i avsnitt 72 där Om stommen och hur viktiga de är Tom Vad, vad, vad känner du just i just det här derbyt För inför var man ändå lite Orolig men Vad, vad kände du kring matchen Vad tyckte du
1: Uh, nej, men alltså, inför så var ju jag ja, för en gångs skull något optimistisk på något vänster. Vilket jag nästan aldrig är. Och, och för en gångs skull så, så fick jag ju rätt också. Uh, jag uh, tyckte väl att internet var ganska komfortabelt hela vägen och Atletico ställde sig lågt uh, och vi spelade faktiskt ganska bra. Och, och från i alla fall att från att Casemiro sätter det, det första så kändes det kände ju aldrig riktigt uh, osäkert på att vi faktiskt skulle ta den där. De hade något läge i tidigt i andra halvlek, men, men det var en ganska komfortabel vinst eh, som jag blev väldigt positivt överraskad av ändå, att det kände så pass så pass säkert.
0: Mm. Tycker du att det är lite störande, Tom, att, att Real kan vara så bra i de här mm. stora matcherna, men när det kommer till lite andra lag så slår man av på takten. Är det lite störande? Vad tycker du själv?
1: Ja, jag tycker absolut att det är störande. Eh, alltså... <laughs> Det är ju såklart att det är huggat som helst att spela Atletico och, och Inter och, och Barça och så vidare. Men du vinner, vinner ju ingen liga om man inte kan spöa, men Osasuna eller Alaves och så vidare heller. Men jag tror också att alltså det, det blir det här med när sidan börjar prata om att det är final. Då, då, tänder de, då tänder vi till. Men när det är Alaves hemma och då blir det gärna avslaget. Så det är klart att det är irriterande. Men jag tycker att det har funnits intentioner nu som visar att spelet liksom... Rullar igång och att det, 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 det går åt rätt håll, definitivt. Och sen får vi hoppas att det fortsätter också. Exakt,
0: absolut. Rebas eh, vinst mot Sevilla, eh, vinst mot Bach mm. och mm. vinsten här i Derby. Vad kände du kring Derby när du såg den?
2: Nej, men jag tyckte lite exakt så som Tom inne på att jag var aldrig orolig när vi väl var på plan. Eh, inför så var jag lite mer, jag delade in åsikter medan man att. Nej men det var lite darrigt och man var lite nervös inför att eh, Luis Suarez skulle göra mål på oss igen som man har gjort så många gånger i Barcelona. Mm. Så det är, det är ingen grej man liksom är ovan vid. Men sen tycker jag att vi har fullständig kontroll på att Atletico Madrid under 90 minuter. Suarez, vet som han syntes hela första halvleken egentligen fram till att han blev utbytt. Det var ja. första gången man såg honom i bild egentligen. Och sen också tre raka vinster utan att släppa in ett mål. Eh, där vi har haft en defensiv som har varit lite svajig emellanåt. Speciellt mot laget som har ställt om på oss då. När vi inte har haft så mycket bollinnehav och så vidare. Eller när vi har haft mycket bollinnehav. Mm. Så det, bit var väldigt nöjd man måste jag säga. Kan vara en av de mest stabila vinstnedsättningarna jag sett oss i år.
0: Jag håller faktiskt med er två grabbar. Real Madrid var väldigt stabila. Man låste Atletico. Gav lite deras egna medicin. Jag tycker Real Madrid gör det bäst. Mot just också Diego Simeone. Där har sidan Edgen mot just honom. Eh, och jag tycker, som du säger, Rebas, alltså, Louis Suarez var ju katastrofal. Eh, man, man såg mm. inte upp på planen. Och han gör ju dessutom nu här senast, och eh, tror jag att de möter Elche, då gör han ju ändå två mål. Eh, yes. så det är ju något mot Real Madrid som det, det låter sig, och Real Madrid var så pass bra. Eh, Rebas, för jag frågar dig här nu då, eh, mm. är det är du en styrka? Att Real Madrid vinner nu mot Svia, eh, Gladbach och Atletico Madrid Eller tycker du Varför ska det behöva gå så långt För att det ska hända mm. Förstår du vad jag ja, menar
2: Ja precis, alltså, det är lite det här Kniven mot strupen scenariot som Det känns som att den här truppen Någonstans liksom nyser det. Om man kollar på spelare som vaknar upp i de här tre matcherna. Det är Kroos som spelar fantastiskt. Och Modder som spelar fantastiskt. Det var varann som vaknar till för en gångs skull. Som jag tycker har varit totalt undervis en stora del av den här säsongen. Och även hela vägen sedan corona. Så ja, det är svårt att säga riktigt. Att det ska behöva gå så här jävla långt. Varför det är så men... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga med den. att eh, Det känns som att vi är som bäst när vi ligger som risias till nyftiden. Mm. Och jag gillar inte det för det känns darrigt. Och det är lite som Tom var inne på förut också. Det här med att vi inte kan sätta det mot de här mindre lagen då. Att det blir jobbigt att kunna föra de matcherna helt. Att vi måste ha de här äm, elden i arslet för att kunna prestera så här. Och det, det tycker jag inte om alls.
0: Nej, Tom, kan du... Har, har du någon liten förklaring på varför det kan se ut så här i, i just real med att man måste ha kniven mot stupen för att det ska fungera? Eh, Var kan man sätta fingret på det någonstans tycker du?
1: Det är svårt. Alltså det, man kan väl kanske diskutera om det är en trupp som har vunnit väldigt mycket och kanske är lite bekväma. Eh, många av spelarna åtminstone, även om jag tror att det kanske inte är hela förklaringen. Eller om det handlar om underskattning. När man möter de här lite mindre, mindre lagen på hemmaplan till exempel. Eh, för att det jag tycker man ofta ser. Är ju bara att det blir väldigt lojt. Eh, ja men till exempel mot Alaves. Eh, när vi torskar där. Eh, sen om det, om det handlar om att man, att man underskattar motståndaren. Eller att man helt enkelt är lite, lite mätta. Så, så det är svårt att avgöra. Det, det är ju nästan. Jag satt precis och tittade på. Manchester United mot Leeds. Så vi hade det exemplet tydligt i, i huvudet. Där har det också varit lite samma sak under, under solskär att så fort det snackas om att han ska bli av med jobbet så tänder de till. Och nu ligger de tre i ligan och slog Leeds hemma med <laughs> 6-2. Liksom. Det, det är nästan en lite liknande situation, även om det kanske, kanske är lite på, på lite olika nivå vill jag ändå, ändå hävda. Mm. Absolut. Nej men, jag håller med er båda två. Det är
0: svårt att sätta fingret varför det sker men såklart att man har ju några saker som man vill ta upp. Till exempel meta-spelare. Vi har ändå spelare som har tre raka Champions League-titlar. Det ska man inte ta lätta på. och ja Det är ingenting man vill gärna se. Och det är som när Real Madrid-spelarna Efter Gladbach-matchen man, man, man hörde ju vad de sa till varandra Och det var ju värre vi ska ens fira Det
1: här skulle vara ut för länge
0: sedan
1: mm. så Det eh. kan också vara undermedvetet alltså, så här, det, det är inte det att jag tror att alltså, Spelare som Sergio Ramos har ett dåligt psyke För det vet vi att han inte har mm. Men att man, alltså, att man Tänder inte till på samma sätt När man har vunnit så pass mycket Eller att man kanske till och med tänker att här, Ja, ja, men vi kommer lösa det ändå för det har vi alltid Typ mm.
0: Jag, jag har en liten teori där Rebas. Eh, jag, vet, jag vill bara veta om du håller med mig, Men När Real Madrid möter eh, topplag. Då är det oftast eh, de som är erfarna. Eh, och eh, har spelat länge i klubben. Det är de som ska liksom, leverera. Det är Ramos, mm. det är Modric, det är Carvajal och så vidare. Men när man möter de mindre lagen. Med all respekt för dem såklart. Då ska det vara lite de här eh, nya Killarna i laget De som ska vara lite hungriga och ta för sig Och tittar man på de spelarna Eden Hazard, flop hittills Lukajovic, flop hittills Rodrigo, A. Ah, svajig, Vinicius Svajig eh, Och Militao Inte alls Jag har inte ens sett, jag har inte, jag har inte ens sett eh, Honom spela För att kunna ens avgöra vart vi har honom så det, och det betyder att det inte är så bra Utan den enda som har gjort en signifikant skillnad Det är ju eh, Félan Mendy Tror du mm. det ligger något i det jag säger Att de här spelarna som inte har så mycket erfarenhet Att det är de som borde ändå visa lite hunger Mot de här lagen för att visa fram fötterna Men de lyckas inte göra det Eller har inte kvalitet nog Tror du att det kan ligga i något i det jag säger
2: Nej men jag jag, Jag jag vart på den grejen väldigt länge Med att vi inte har spelare som tar chansen När de väl får den mm. Jag tycker vi har en offensiv i, Alltså spelare som spelar på topp tre positionerna Bakom då. Visst jag är, väl, jag är ett stort fan av Vinicius, Men om man ska ta Vinicius, Man tar Asensio, Vasquez eh, Rodrigo Och så vidare, Mariano De här killarna egentligen om du kollar i Ett Real Madrid de senaste åren De här hade inte haft en, en truppplats Idag pratar vi om att de ska starta i Real Madrid Mm. Sen tycker jag Vasquez ser ut jättebra Man kan inte ta det ifrån honom Men med sätt till landskvalitet så är det inga Real Madrid-spelare I alla fall inte en startspelare Real Madrid Och jag tycker att det är vårt största problem Det är att vi inte har spelare som liksom kan Visa framfötterna och ta chansen Det känns inte som att hunge finns bland de unga heller mm. eh, det, finns, det finns ingen karaktär bland dem liksom det, är, det, 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 känns så, det känns så tafatt i sista tredjedelen Och även på vissa andra positioner Ibland när spelare kommer in blir man ju liksom Fan i det här vår framtid. Då gick då, då det Milan 2.0 långt borta. alltså. Nej. Lite så känner jag.
0: Ja, Tom. Tror du att. Det är Sidans Inte fel men. Tror du att Sidan är rätt man. För att ta de här unga spelarna framåt. Eller tror du han. Ska ha ett stjärnlag. Och han ska bevara harmonin. Och ta det därifrån. Och inte för att förminska Sidan som en taktiker. Utan vi vet att han har taktiska. Skickligheter. Men vad, vad tror du just om det här spelet med unga? Tror du att han har det här för, för att om, om vi backar tillbaka bara lite bandergrabbar? Tom, innan du kommer in här. Jag kom på just att när sidan hade Castilla, det var inga fantastiska resultat. Och sidan hade riktigt bra Castilla på den här tiden, vad jag minns. Jag kommer ihåg att man pratade ofta om de här kvaliteten som var där och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag tror man slutade på 9 och 11. Jag, jag kommer inte att om man tog en topp 5 placering
1: mm.
0: Om man tar till exempel Guardiola där han liksom presterade på hög nivå med Barsas B-lag, Vad jag har förstått i alla fall. Ja, Tom, vad, vad säger du?
1: Eh, det är väldigt svårt att säga i nuläget. Eh, alltså just nu så går det ju inte spikrakt uppåt när man eh, snackar om ja, men spelare som vi har Vinicius eller eh, Rodrigo och så vidare. Eh, men det är nu han måste bevisa det i sådana fall. Eh, Sen vad jag tror, det blir bara spekulera, men, men jag, jag är inte helt säker på att han är den tränaren som ska ha det uppdraget, om ni förstår vad jag menar. Eh, otrolig tränare såklart, och har ju vunnit hur mycket som helst med en väldigt stark trupp. Men jag är inte helt säker på att han är den som kanske genomför en generationsväxling eh, smidigt och, liksom, och, och får igång 18, 19, 20-åringar till att bli... Slut som stjärnor, som, som de ändå måste bli om de ska vara startspelare i Real Madrid. Mm. Eh, där tror jag det finns, alltså just på det, i den kategorin finns det väl bättre tränare. Eh, men sen är ju frågan om, då måste ju klubben också prioritera hur man ska göra och hur man ska gå tillväga. Man kan inte heller välja att göra sig av med sidan på grund av det. Det känns ju alldeles för drastiskt nu. Det är, men men eh, för att bara kort svara på din fråga, så jag är jag ju ganska osäker på om, om han är rätt man för just det. Men jag tycker väl ändå fortfarande att han är rätt man för att leda laget. Liksom. Mm. Precis, det är det stora hela. Rebas, flicka gärna in. Vad tänker du? Säga? Ja,
2: nej, jag, jag tänkte på lite det som han var inne på med att förmodligen att han ska liksom genomföra den generationsväxlingen. Jag tycker inte att en trä... alltså, det är sällan tränare i de klubbarna får de uppdragen. För om vi kollar, till exempel om vi ska kolla på andra topptränare, om vi kollar på Klopp säger vi kolla på Pep. Om vi kollar på deras offensiva, alltså hur deras offensiv ser ut och hur den har kommit in. Det är, inga själv, det är inga egna spelare från leden. Det är värvade spelare. Varenda spelare i de positionerna har de köpt in för stora pengar. Och nu snackar man mycket om att Zidane inte har fått värva det han har velat värva. Kollar man sett i spelare han har fått köpa på offensiva positioner. Nu vet jag inte om Luka Jovic var hans värvning eller inte. Men det, det finns ju rykten om att han absolut var sugen på att ta in Jovic. Men så har vi en Eden Hazard också. Det är två spelare. Hur många yttrar inte Pep Guardiola köpt in för 600 miljoner? Hur många har inte Klopp köpt in? Jag tycker, jag tycker Zidane får väldigt mycket kritik för saker som han faktiskt inte ska ha kritik för. För jag, jag tycker inte det är hans uppgift, om jag ska vara helt ärlig. För om man kollar på andra topptränare som inte alls får någon känga för det här. Då blir man lite funderande kring vem som säger vad i den frågan tycker jag.
0: Mm. Jag förstår. För det jag, det jag tänker just kring sidan är ju att han är ju väldigt duktig med man management, alltså prata med spelarna, få dem att liksom, han maximerar dem. Men att försöka få någon som Vinicius, Rodrigo eller den Asensio till exempel också, och försöka få lite vägledning av en sidan. Jag, jag tror det kan vara väldigt svårt för sidan där. Men som du säger Tom det ska inte falla, Han ska inte falla där Men å andra sidan så vet vi från Perez också Att värmningspolicyn nu är ju Att vi ska värva ungt Och det kommer komma in unga Och Real Madrid har väldigt många unga där ute Frågan om det ska bli av någon gång, Någonting med de här spelarna Eller hur, hur blir det där eh, vad, vad tror du om framtiden då Tom Tror du att sidan kommer få ta hand om Ett gäng unga spelare Eller tror du att Perez kommer öppna plånboken
1: Alltså kollar vi närmsta framtiden så tror jag att vi har det typ det vi har som vi kommer att ha jobba med. Jag börjar känna mer och mer att den här supersommaren 2021 kommer nog inte bli av. Man har ju sett, sett de siffrorna på ekonomin och så vidare. Och det snackas mer och mer om att till exempel Mbappé kommer att en ett år till. Där dessutom verkar mycket som att han kanske är på väg att förlänga med PSG. Så jag tror att i stora drag med kanske något undantag såklart kommer det vara... Typ den här truppen man har att jobba med och, och grejen är att någon gång måste generationsväxling ske. För att vi har ju alltså vår viktigaste spelare nu tycker jag är fortfarande i Ramos. Och han har ju inte alltså så många säsonger kvar i sig. Det är ju svårt att säga exakt hur många men var, 35 år. Eh, okay. Så, att, så att det måste ju hända någon gång hyfsat snart. Eh, men sen har ju sedan också varit tydlig med att han kommer inte vara någon som sitter i 20 år liksom. Eh, så att det är väl inte hans. Eller, han kom, ser det väl inte som sin uppgift Att förbereda truppen Tio år framåt heller liksom. Precis
0: mm. ja, men, ja men Jag håller helt med eh, Och det ska bli intressant att se Vad som händer Men rapporten som kom ut eh, om det ekonomiska Är ju att man har gått 313 000 euro eh,
1: I plus pengar.
0: Mm. Ja precis eh, Precis Och eh, man har ju gått ner i löner för att ingen ska liksom förlora sitt jobb. Eh, och det är ju tuffa tider. Så vi får se om det blir en Mbappé eller Haaland eller vem man nu pratar om. Eh, mm. Och det är som du säger. Man kanske inte ska planera så långt fram med just sidan. Och det kanske mm. man aldrig ska med någon tränare i Real Madrid. Egentligen. Eh, ja, intressant. Eh, vi går vidare till... 3-1 matchen mot Bilbao. Vi lämnar derbyt och snacket om där. Men från derbyt till Bilbao och det är ett annat Real Madrid vi ser på planen. Rebaz, berätta lite vad såg du i den matchen?
2: I matchen mot Bilbao tycker jag att om jag ska vara helt ärlig så hade det lika gärna kunnat bli ett kryss i den matchen än att, än att vi gå med tre poäng därifrån. Jag tycker vi har Flax egentligen. Jag tycker att trots att Bilbao har ett rött kort och en spelare utvisat så syns inte det. Jag tycker inte att vi har tempo till bollen när vi väl har den. Jag tycker även att vi är väldigt naiva i de defensiva omställningarna när vi ska ställa långt i försvarsspel från Anfall. Eh, vilket också öppnar upp för 2-2 där i slutet. Eh, där Courtois är en jätterättning eh, och egentligen blir matchavgörande som sen leder till en omställning som... Karim Benzema så snyggt vi eh, har målt på. Det, det, den där klassaktionen hade man ju velat se den. Hazard stå för istället men när han är borta så får ju Karim Benzema stå för den typen av aktioner i våra matcher. Eh, men mm. annars i stora hela, visst vi tar tre poäng, det är det absolut viktigaste men prestationen i sig tycker jag inte alls lever upp till det som vi har haft eh, eller till det vi hade de tre, eh, tre matcherna innan där mot Sevilla, Gladbach och eh, i derbyt.
0: Mm. Eh, grabbar ni ska få rösta om en sak Vem är den största idioten Raul Garcia eller Arturo Vidal Tom jag börjar med dig Välj. Du måste välja en Vem är den största idioten Och Jag vill bara påminna om att Raul Garcia som ser ut som 75 år Är faktiskt
1: 34 år alltså, När du började När du, du sa Raul Garcia så var jag helt inställd på att säga Raul Garcia ja. um, men det ställer ju honom mot min förmodligen största hatspelare i hela världen om man får vara sån. Så att jag måste ju svara Arturo Vidal. Med mm. tanke på alla sociala medier inlägg och när han sparkar i gräset och ramlar och ska ha straff och jag vet inte vad. Och, nej, jag, jag måste välja Vidal även om Rol Garcia är inte långt därifrån.
0: Du väljer Vidal. Rebas, innan du svarar, jag måste också få ja. välja. Jag väljer faktiskt Rod Garcia. Ja, jag väljer inte Arturo Vidal. Jag tycker Vidal... Har ändå visat att han är en bra fotbollsspelare. Sen att han gör vissa dumma grejer. Och uttalanden. Ja,
1: uttalanden. Hans frisyr hjälper ju inte heller. Alltså. Vad, sa du? <laughs> Vad sa du? Hans frisyr hjälper ju honom inte heller.
0: Det är eller. sant också. Jag... Hata sånt ja, men, Det är lite på tal om frisyrer Grismans var ju värdelös i helgen ja, men, men det ja, sägs ja, att han ja,
1: gjorde det för sin dotters skull Vilket ger mig lite mer
0: okay, Ja men då får vi väl acceptera lite mer Okej. Okay. Men, men jag säger Raul Garcia Han är en jävlig gris eh, Och dessutom är han rätt som medioker Om han vore lite bra Så hade det varit roligare eh, Men eh, jag tycker Raul Garcia Jag tycker uttalanden det är också faktiskt störande. Det är därför man irriterar sig till exempel på Gerard Piqué. Man irriterar sig inte på Piqué för att han är bra, utan tvärtom. Han säger idiotiska grejer. Men jag säger Garcia. Du då, Nej,
2: jag vill bara säga det med Piqué. Jag gillar det med Piqué. Jag gillar den typen av spelare och karaktärer. Det är min typ av spelare. Lite det här, lite grisiga. Men för att komma till, för att svara på din fråga då. Jag, jag tycker faktiskt att Garcia är värre för att mm. jag personligen tyckte om Arturo Vidal extremt mycket när han var i Juventus och även hans första tid i Bayern München. Ja. Det var en spelare som jag det var en spelare som jag ville se i Real Madrid. Och jag tror att det hade varit en spelare som hade varit, bra, varit väldigt bra i Real Madrid också. Mm. men tyvärr så gick han ju andra vägen.
0: Ja, exakt ja.
2: Han, han och Keppler i ett lag, det hade varit något.
0: Det det verkligen varit något. oj 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 oj. Eh, Ramos, ja.
2: Ramos inte mycket sämre än dem Om man säger så direkt
0: Nej, ja, ja, men, men precis, precis. Okej, okay, ja grabbar, det föll på Raul García Men eh, vi, vi, vi pratar ju om det här på grund av att amen, Vilken idiot att ta rött kort I 13 matchminuten Och härifrån tror man då att Real Madrid Ska ta över matchen Nu är det bara en eh, träningsmatch Som ska spelas av, liksom Real Madrid Vinner enkel, grabbarna blir inte trötta Zidane gör byten i 60 om det, Nej så blev det inte, Tom.
1: Nej, och jag var faktiskt inte ens... Min pessimism kom tillbaka när Orgasia, när Orgasia blev utvisad. <laughs> För att jag, jag satt och snackade med en polare under tiden som, som inte håller på real. Mm. Och han sa, ja, ah, men då är det ju klart. Och jag bara, nej, nej, nej. Kolla på det här. Vi kommer skävla bort det här på något sätt. Sen gjorde vi, vi 1-0 och jag bara, ah, men, ja, okej, okay, kanske. Och sen så kvitterade de på... För att vi inte vet hur man försvarar helt plötsligt. Mm. Ehm. Och sen så har vi den där superräddningen av Courtois. Som, som du säger, det blir helt matchavgörande. Ehm. Men jag har upprepat det många gånger. Att den där jag räknar just nu är tre poäng. Ehm. Om det ser mindre bra ut i vissa matcher. Okej, okay, men då får det vara så. Vinner vi, då, då har jag inte så mycket att invända just nu. Ehm. För att vi är inte i en position tycker jag. Där man kan vara... Allt för hård på hur det ser ut På plan eh, Vinner man matcher så vinner man matcher eh, Men sen är det klart att Det, det är oroväckande på sätt och vis eh, Speciellt när man ser Modric Som ser ut som att han knappt orkar gå framåt mot slutet mm. eh, Han har spelat väldigt, väldigt mycket fotboll På sistone eh, men, men en vinst är en vinst eh, Tre poäng i ligan Det är väl det som betyder eller räknas mest i min bok I alla fall Mm Tycker du att sidan borde ha roterat i den här matchen? Alltså, både ja och nej. För att med facit i hand så verkar det kanske som att vi behövde vår, vår starkaste elva för att klara det. Men man kan också se det på ett så sätt att kanske en piggare spelare snarare än, än Luka, eller vad Luka Jovic. Han var tyvärr inte med min favoritspelare. Luka Modric kanske hade gjort ett bättre jobb. Mm. Svårt att avgöra Men, men ja alltså nu, Jag vet inte hur Jag har inte siffrorna framme på hur mycket Modric har spelat på sistone Men det känns som att han, han Det börjar bli lite slitigt Där för honom Det såg så ut i alla fall
0: mm. Mm, Absolut eh, Rebas, har du någonting mer att tillägga Just om Bilbao-matchen Kul att
2: se Benzema göra två mål Och jag, jag tycker han är en väldigt bra match annars det är väl den ljuspunkten jag kan ta med mig från den matchen är Benzemans eh, två mål. Speciellt det sista det är ju en sån, nej men det är ju igenom. Det är där han bevisar eh, varför han är bland de bättre anfallarna i Europa. Och sen har vi ju Zidans uttalande efter matchen också på det. Eh, vad han sa att Benzema är den bästa franska anfallaren genom tiderna. Ganska magstark måste jag säga. En... Nu. Ja,
0: ja, ja, jag älskar ju Thierry Henry och jag tycker ja, det är en svår jämförelse men Benzema är ju där uppe bland franska anfallare är det bland mm. många men bättre än Henry vet jag inte det, då, det, Nej jag tycker jag, inte det Nej,
1: inte, inte. Det Om man jämför högsta nivå eller över tid också Henry drog väl till USA ungefär i den här åldern Jo, det stämmer Men, men... högsta nivån har han ju över Benzema det håller jag med om mm. Absolut men ser ni sen hur giftig han blir när han väl är i boxen och inte står mm. på vänsterkanten och försöker slå inlägg? Precis. <laughs> alltså när han väl är i boxen så är ju, det såg vi mot Gladbach också. Mm. Eh, ja. att Han är ju hur farlig som helst när han är inne i boxen. Och kan han utveckla det ännu mer så... Eller han behöver inte utveckla det så mycket mer. Men han är en otrolig tagetspelare, spelare på sätt och vis. Han suger ner bollar bra också. Absolut.
0: Ja, det, är, det är två olika eror och det är lite svårt att dra en jämförelse. Men jag tycker Sidan ändå... Eh, det är ju en del av sidan också att, att hylla sina spelare eh, till sjöarna. Och det är jätteviktigt också att han ger dem den här boosten. För Benzema är ju en sån spelare som kommer behövas till säsongen är slut. En annan spelare jag vill lyfta fram det är ju Toni Kroos. Wow vilka insatser från Toni Kroos. Och jag menar den killen, 92% passningssäkerhet är väl hans sämsta match. <laughs> 99% är väl hans bästa Uh, han är en spelare Jag tycker många gånger som uh, Det är en fråga jag får mycket från neutrala fan Hur är det den här Tony Cross, Vad gör han egentligen i ett lag v Jag ser att han passar jag, jag vet inte, Han ser så seg ut och Han är inte stark, han är inte snabb v Vad är det han gör egentligen jag, jag brukar säga, ni måste titta på fler matcher När Tony Kroos spelar För att få en bra bild av det han gör Men vi ser ju När han sätter tempo till spelet Hur han får det här laget att ticka och tacka Eh, ej, jag måste verkligen hylla Tony Cross i det här Verkligen Nej, Jag håller med eh, dig helt Grabbar eh, Lottningen i Champions League Vi måste även prata om det Det föll på Atalanta eh, Rebas, vad känner du spontant Kring den lottningen i Champions League eh,
2: Blandade känslor Det är väl inte den tuffaste Tycker jag, men jag tycker samtidigt Att det är ett som inte Passar oss så bra att jag tycker att de defensiva omställningarna inte har sett så bra ut. Eh, om vi bara kollar. Får de den omställningen som Bilbao får mot oss i slutet av matchen. Så gör de mål. Eh, mm. och då, det, nej, jag vet inte. Jag är inte jättenöjd. Men det kunde ha varit bättre om man säger så.
0: Mm. Jag såg att Papo Gomez eh, också eh, inte kommer komma till spel. Han... Kommer bli såld i januari. Och detta är bekräftat från Fabrizio Romano. Journalisten som har koll på silly -läget. Tom, eh, vad, vad säger du
1: då om det här mötet? Uh, det var väl ungefär mellanmjölk om man tittar på vad vi kunde få. Uh, mm. Jag tror, alltså vi borde... Visst har vi borta först va? Om jag inte minns fel.
0: Uh, jag har inte pale ja. på. Yes, man, mycket ja,
1: det. ja, vi har borta först eh, Jag mm. tycker ändå att Atalanta är ett lag som är så pass naiva Och sen så pass, så pass liksom fasta i sitt sätt att spela Så att vi borde kunna nästan punktera det första matchen Om vi gör en bra match eh, De är ju lite i samma fåra som jag placerar in Kanske kanske Leipzig också att, det kan, bli, det kan bli torsk 0-5 Mot United eller så kan man vinna och gå vidare mm. Eller som Leeds som Jag är väldigt inne på Leeds nu För jag är hemma mot farsan och det är farsans lag eh, Men som i ena matchen vinner med 5-2 mot, eh, mot Newcastle Och sen nästa match torskar man med 6-2 Mot, eh, mot eh, Manchester United mm. eh, Så att det, det känns lite jag tror, inte det blir, jag tror inte att det blir Några tråkiga matcher men jag tror att Gör ja, man en bra bortomatch, så borde det där vara punkterat? Jag, jag är faktiskt inte särskilt missnöjd med den låtningen. Och sen som du säger, att Papa Gomes förmodligen kommer försvinna. Eh, det skadar inte heller direkt. Eh, Grymd fotbollsspelare, är svårt att se vart han ska gå. Eh, men det kanske är för en annan podcast, jag vet inte. Um, mm. nej, men jag, jag tycker inte, jag, jag blev inte besviken över låtningen. Så kan jag säga. Nej, exakt.
2: Jag vill bara fika in det. Jag, jag skulle säga att. Om vi kollar på det, Atalanta i första matchen där när vi möter dem borta Då vill man ju se en spelare som Vinicius startar tycker jag För de kommer ju lämna ytor bakom sig Då vill vi ändå ha omställningsläge i sista tredjedelen Och en spelare som går rakt har vi en Marco Asensio som startar istället ehm, Då kommer han bromsa in varenda omställning Vilket han har gjort sedan han kom tillbaka från skadan Så jag tror startelvan kan bli extremt viktig i första mötet mot Atalanta
1: mm. Och vid det laget så hoppas jag på att Edna Zade tillbaka också
2: Ja, det är självklart. Det är. Men jag, jag, jag har lite räknat bort honom nu när kommer Ja, jag fattar det. Det är nog många som inte tänka helvor. Ja, ja. Är det, det är klart det med så är det ju absolut ett tillskott som man välkomnar.
1: Ja, verkligen.
0: Det där, där är ju no det där är ju ett där kan vi liksom ett helt poddavsnitt på tre timmar om Sanita så skador och hur Real Madrid har stått sedan några år tillbaka vad gäller vi är ju Prime, Wenger och Arsenal. När det var liksom stad och stador och avslutade karriärer typ. Det är väl där vi kommer snart komma till. Men eh, ja, eh, vi får se. Atalanta, jag säger att eh, det är en tacksam uppgift på ett sätt. Eh, på, med tanke på att som ni säger, de har en hög höjd. Men lägsta nivån är inte bra. Och jag tror här kommer Real Madrid eh, visa sin rutin och gå vidare på det. Och vet ni att den veckan grabbar. Lyssna på det här. Atalanta, Real Madrid Real Madrid, Real Sociedad Atletico Madrid, Real Madrid Det var en häftig vecka det där. Mm. Mm. Eh, inte lätt ska vi säga. Eh, och det leder oss till nu schemat som här stundar Tom. Vi var lite inna, inna, inne på det innan. Vi alla tre här Vi pratade om schemat och hur hektiskt det är. Det är redan match nu eh, mot Eibar, Granada Elche Rebas, här framåt nu. Nu möter Real Madrid lite mer av de här ä, sämre lagen med all respekt mm. nu vi ska möta. Så ingen ä, fan hör av sig till mig. och är äh, Men <laughs> hur, hur ska vi ta oss an de här matcherna? V vad tycker du? V vad måste liksom lyfta för att det inte ska bli så jobbigt och att realspelarna mot Bilbao får trötta ut sig på grund av att de inte gör jobbet?
2: Mm. Nej, men jag jag... jag... Jag vill gärna se ett väldigt högt bolltempo. För vi kommer ha mycket boll i de här matcherna. Eh, vi måste ha ett högt bolltempo. Vi måste ha Antoni Kroh som driver på. Eh, och våga slå lite mer penetrerade passningar. Som slår igenom deras lagdelar. Vi behöver även en Karim Benzema som befinner sig i box. Och inte kommer in och möter yta Ita hela tiden. Där han gör det crowded och gör det väldigt trångt för övriga spelare i de positionerna. Vilket jag tycker har varit en av de stora svårigheterna i vårt spel när vi har spelat mot sämre lag. Det är att Benzema droppar ner för mycket och gör att det blir alldeles för trångt och då hamnar vi ute på kanterna och slår in tafatta inlägg och målvakten plockar upp dem liksom. Så jag hade velat se högt på ett inläggsspel som vi alltid spelar, men där vi har spelare så fyller på i boxen och sen varierar det med kombinationsspelet då. Då tror jag definitivt att vi kommer kunna slå de här lagen med flera mål. För jag tycker det har sett jättebra ut emellanåt nu det senaste.
0: Mm. Tom, vad ser du? Vad är nycklarna här framåt? Eh,
1: nej, men jag, jag håller med om allt som har sagts. Eh, jag vill bara flika in att alltså, Granada står på samma poäng som Barcelona just nu. Eh, så det, det är nog inte så lätt som man kanske kan tro på förhand. Även om de kanske inte har haft så många av de här tuffare matcherna. De fick väl stor stryk mot Atletico om jag inte minns fel. Men, men absolut Och jag är också mycket inne på det här Med att Benzema är ju en spelare som gillar att ha bollen Vid fötterna och gärna, och gärna möter Och, och, och Kommer i nära och gör det kanske lite, lite Trångt Så att ha att honom i boxen hade verkligen inte skadat Det har vi fått, fått, fått Se nu svart på vitt också Men det är många matcher på kort, på kort tid Här över jul, juldagarna Så Och alla är definitivt möjliga att Vinna så att att vinna så många som möjligt Helt enkelt eh, Som jag sagt många gånger Jag sagt till mig idag Tre poäng allt jag räknar just nu Så att en, en 1-0 vinst på en straff Är inget gnäller över i nuläget heller liksom.
0: Nej. Eh, bra, bra poäng från er båda Jag tror också att det, det är viktigt att Real Madrid, När man har boll ett, ett högre bolltempo och inte står och rullar runt den än för mycket. Det känns som att man också gjort det lite på sistone. Att man bara rullar runt också. Det också har blivit mm. någon, någon, någon sjukdom. Man står där och väntar och väntar och väntar och väntar. Ja, Ni hade ju läget från början. Dra ett skott eller dra det liksom, eh, i, i ytan bakom motståndarnas backlinje eller i de här fickorna. Men då gör man inte det. Istället för att dra, ah, spelar man runt den och då ska man slå ett inlägg sen till slut. Så där är också en sån grej: att bolltempot, uppmärre och sen rätt val av vissa typer av spelare. Jag har ju räknat Precis. ut en spelare som Asensio till exempel. Jag tycker att han inte är Real Madrid duglig. Jag tycker att det finns bättre spelare som kan utmana och har en annan slags mentalitet. Och det är också viktigt för laguttagningen. Och visst, laguttagningar är svåra att liksom klaga på och, man, och ge sidan skit för det. Men man, jag vill ändå inte att sidan ska fördöma. Grejer Saker som liksom tydligt att Varför gjorde du det nu i den här matchen eh, Rotationer kan man alltid göra Men som ni säger Jag hoppas att Sidan väljer också rätt typ av spelare Snart är ju till exempel Luka Jovic tillbaka Han behöver man också få igång Rebas, Jag vet vad Tom tycker, vad tror du om Luka Jovic Tror du det är en spelare Real kan rädda <tryck>
2: Både ja och nej. Jag tror mycket upp till honom och till han själv. Jag läste lite inlägg på Twitter i veckan om att han nu har ändrat inställning och är helt seriös och verkligen vill satsa på detta. Och då tänker jag så här, hur många miljoner värvades du för till Real Madrid och hur gammal var du när du kom? Och du blir hungrig först nu efter en säsong. Jag tycker det säger lite också om Luka Jovic, om det nu stämmer. Sen tror jag definitivt att det finns en jättefin fotbollsspelare i, i Luka Jovic. Men jag var själv kritisk till värvningen för jag hade svårt att se honom få den speltid han behöver för att kunna ta de kliv han verkligen kan ta i Real Madrid. Men när du har en Karin Benzema som just nu spelar sitt livs fotboll. Så jag, jag, jag hoppas att det går att rädda honom men jag är pessimistisk. Jag vill bara att han får chansen att liksom i alla fall få, alltså att vi försöker rädda honom och att det inte blir att... Nej vi spelar honom ingenting och så säljer vi honom för en riktigt skitsumma och så gör han succé i nästa klubb och gör Exakt. hat på oss i Champions League och skickar ut oss och firar mot <laughs> det det publiken det och det hela det
1: den grejen. Det är det där som blir viktigt för att så här, nu har han spelat jag vet inte hur få minuter den här säsongen, han har haft lite skador och sådär, han spelade inte så mycket förra säsongen heller så att det är svårt, många har ju dömt ut honom och jag, jag kan väl se till viss del varför. Men jag tycker att Jag personligen vill inte döma ut en spelare Som jag knappt har fått se spela liksom. mm. Skulle det vara så att han får starta Men säg Ta ett trä, hoppas inte absolut allt sånt där vill inte jinxa någonting Men säg att Benzema andra på sin skada Och att han behöver starta flera matcher i rad Säg att han behöver starta fem matcher i rad Och han gör ingenting på någon av de matcherna Men då kanske vi kan börja snacka Men nu har det varit liksom inhopp i åttionde Han startar men byts ut i femtiosjätte Eller någonting Mm. Och får aldrig någon rytm i det heller liksom. Men det är också som du säger att alltså, Det är ganska få anfallare Just nu som hade kommit in och petat Benzema Och det verkar ju som att Zidane inte vill spela Med två centrala anfallare Och då blir det ju ännu svårare att heta Luka Jovic När man dessutom har problem utanför plan Med att ja, bryta eh, Corona-restriktioner Och det, man bryter fotleden när man tränar hemma Och det är det ena och det andra liksom. eh, Men Jag, jag jag vill ju definitivt göra honom chansen så gott det går. Det är väl där det känns, jag är med det.
2: Det känns lite som att han har hamnat i, i en situation som man inte vill att en spelare ska hamna. Jag, jag tänker väldigt mycket på Hazard när han var i Lille. Mm. När det ryktades mm. om att han skulle komma till Real Madrid. Men att han valde bort Real för att det var för tidigt. Vi gick till Chelsea istället. Men facit han var det ett väldigt klokt val. För Hade han kommit till Real och ska... Då skulle han konkurrera med Cristiano Ronaldo på den positionen som vänsterheter. Eller om han då hade gått in och spelat 10. Då hade han konkurrerat med Mesut Özil som spelade en fantastisk fotboll. Och då vet, vem vet vart han hade varit idag. Liksom. Så jag vet inte. Det, det kan visa sig att det blir att Luka kom till det här lite för tidigt. Och det, det jag, är, jag, är, jag är väldigt rädd för det.
1: Mm. Kan det också vara så att man tänkte att man skulle ta in Jovic för att Benzema kanske skulle börja sakta ner lite grann. Och sen ja. så gjorde Benzema tvärtom att han började växa upp istället.
2: <laughs> jo men det är absolut. Och det argumentet hade man ju köpt rakt av om man hade lagt fram det vid värvningen. Mm. Det, det är liksom inget snack om den saken. Men ja, det, det är ju både på gott och ont att han har blivit så, så bra nu det senaste.
1: Ja exakt. Mm.
0: Intressant grabbar. Jag, jag ville gärna lyfta fram lite spelare här mot slutet med tanke på vad som väntar och vilka spelare som finns. Och att det finns hungriga spelare i Real Madrid och det nu man hoppas verkligen att, att de steppar upp. Eh, sen vet man ju inte, vi har ju alltid eh, vår svåraste motståndare, Sanitas. Eh, eh, de besegrar oss konstant. <laughs> Grabbar, om det inte var något mer för det här avsnittet så ska vi börja runda av. Rebas, vill du lägga till någonting mer?
2: Jag uh, ser fram emot att se Jose Mawa spelare i Madrid.
0: Oh, intressant. Eh, jag gillar hon också. Jag gillar även honom också. Eh, och om Modric ska börja varva ner så
1: är det... Ja, mm, jag gillar det. Tom, vad säger du? Uh, <laughs> bara för att reta sig. Nu varvar, varvar Isco upp. Och blir en nej. världspelare igen Va? Han ska ju säljas nu läser jag ju. Nej Nej, 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 han kommer igång nu Han tar Ballon dårn nästa
0: Han kan ju börja med att Ja, eller hur, han kan ju börja med att raka håret Så får man ta det där eh, Bra grabbar eh, Jag har ingenting mer att lägga till Tack för att ni var med, Rebas, tack för att du ställde upp
2: Jättekul att få vara med
0: Härligt, Tom eh, Som vanligt, vi hörs Det gör vi och återseende mina vänner, tack för att ni lyssnar, eh, dela, like, ni vet alltid det där goda, adios adios El Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña, un castizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A
2: la Madrid, a la Madrid. Noble y belico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, despidiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, Madrid, noble y belico a salir, caballero del honor.